0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Qué interesante encontrarnos nuevamente en este espacio mariano, en esta fecha tan sentida, tan significativa, como es precisamente la asunción de la Virgen María. Qué grande resulta la figura de nuestra madre, en muchos sentidos, Quizás de los que vamos a hablar en esta noche, ella es como el modelo, el prototipo de esa mujer fuerte, de esa mujer que sabe obedecer en la fe, de esa mujer que sabe dialogar con el Señor en los momentos cumbres de la historia de la salvación. Pensemos, por ejemplo, en la prueba más fuerte de la pasión. Solo eso para nosotros ya indica el talante la belleza, la grandeza de nuestra Madre, la Virgen María. En esta noche vamos a abordar eso de los temas que conviene que las familias nos eduquemos para captar el sentido y la profundidad de educarnos para el amor verdadero. Quizás una pregunta que emerge es la siguiente, que es para todos, pienso yo, para todas las familias católicas y no católicas. ¿Cuántas veces los desafíos, yo diría que arrancan en dos o tres vertientes para darle sentido a este tema? Un primer tema es el miedo. ¿Cuántas veces los hijos, los esposos sienten miedo? Y la otra vertiente, ¿cuántas veces estamos juntos, eh, convivimos diariamente, pero falta ese elemento esencial? que precisamente el diálogo, no solo conyugal, el diálogo de los padres con los hijos. En esta parte, pienso yo que solo esos dos, esos dos caminos, ya para nosotros indican muchas cosas. Entonces, sobre este tema, que es un tema bastante bonito, cómo el amor sabe superar los momentos difíciles. Nosotros, todos nosotros sabemos que no estamos exentos de la cruz. No estamos exentos, por tanto, de los de las pruebas, de los momentos de luto que se van a enfrentar. Entonces, el Santo Padre comienza así en esta catequesis. Dice el Papa, no tengas miedo a fracasar. El miedo es el mayor obstáculo para aceptar a Cristo y su plan de vida para nosotros. Frente al miedo... Estar atentos, dice el Papa. Qué interesante es que a veces, cuando nosotros más tenemos una experiencia de amor verdadera, menos miedo existe en nuestra vida. La fe se fortalece en nuestro ser. Y dice acá el Papa, ese es el mayor obstáculo si nosotros tenemos miedo. Ese es el mayor obstáculo para aceptar el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Esto es importante, ahí está la vocación, ahí está la misión de cada uno. que decíamos? Todos nosotros al ser bautizados, todos nosotros tenemos una vocación y una misión. Y después cada matrimonio tiene una vocación y una misión importantísima para la iglesia y por supuesto también para la sociedad salvadoreña. Dice después el Papa en el número 135 de Amor y Leticia, dice así, No existen las familias perfectas. Es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección. Y escuchar el llamado a crecer juntos, a madurar el amor y a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase. Eso ya para nosotros es interesante, son varios elementos muy bonitos. Primero, nosotros quizás en las películas estamos acostumbrados a ver así familias al estilo, diríamos, un poquito líquido. Una familia que nunca fracasan o que, vamos a decirlo de otra manera, si acepta todo lo que para nosotros en conciencia eh, nos dice eso no está bien, muchas de estas familias no se complican aceptan por ejemplo que sus hijos se divorcien, se separen, que establezcan las relaciones que quieran y muchas veces los papás piensan que son más maduros porque ellos no ponen obstáculos a sus a las decisiones que muchas veces no son las más acertadas de los acertadas de los hijos eso es así pero en realidad familias perfectas no existen todos vamos de camino todos vamos hacia un fin Vamos poco a poco acercándonos a la plenitud cuando nosotros nos decidimos aceptar el proyecto del Señor. Bien, en esta noche tenemos a otra pareja de invitados. Ellos son esposos Bernal. Vamos a compartir un poquito esta esta experiencia porque creo yo que ellos ellos son tienen pocos años de, de casados. Y quizás es importante que compartamos eh, esta experiencia. ¿Qué le parece este pensamiento del Papa a Ángel y después a Adam?
0: Buenas noches, Padre. Este sí, yo creo que eh, es in, importante tener en cuenta el hecho de lo que el, padre, el Papa dice, verdad. No existen familias perfectas, porque todos eh, constantemente, pues, fallamos. En lo cotidiano Y es un caminar El que como esposos eh, Llevamos ya para Cinco años Y no ha sido fácil, verdad Han habido muchas eh, eh,
1: oh, Mucha prueba, Muchas pruebas Muchas
0: pruebas, la verdad sí. y Pero siento que el hecho De estar eh, en la iglesia eh, Es una gran ayuda Porque Tenemos eh, el
1: discernimiento Para saber que ¿Por dónde es el camino? Esta parte es importante Todos nosotros necesitamos que nos acompañen No importa el tiempo que, que la familia, el matrimonio tiene de constituido A veces quizás, no hay duda, que el, los primeros años, dice la iglesia Los primeros cinco años, dice que son cruciales Lo que pasa, voy a, comparto porque es una realidad Lo mismo que pasa con un sacerdote los primeros cinco años marcan eh, gran parte del futuro de un nuevo sacerdote. Eso sí es, compartíamos hace poco con otros hermanos, yo ya tengo 30 años de sacerdote, y compartíamos con otros eh, compañeros míos de seminario, decíamos, mira, ¿cuánto marca la primera parroquia donde el sacerdote joven es enviado? Marca, y esto es importante, si nosotros, nosotros queremos que ellos permanezcan como sacerdotes es obvio que hay que acompañarlos y hay que cuidarlos eso es importante pero lo mismo pasa con la vocación matrimonial quizás les haría una preguntada porque esto es bastante típico dentro de la vida conyugal este, el miedo por ejemplo ustedes como esposos son relativamente jóvenes ¿ha habido algún momento de miedo? voy a decir esto porque a veces, a veces pasa muchas veces el, el, el tema el temor a darnos es darnos a conocer con nuestras sombras y eso cuando ustedes se casan y ya, ya conviven es obvio que no solo son luces hay sombras en, sus, en su relación en sus, en, sus, en sus cualidades y en sus defectos hay sombras sombra, entonces a veces uno tiene miedo que el otro lo conozca realmente como, como uno es y esto influye también para el diálogo ¿No han sentido ustedes esa, ese, esa, ese temor, diríamos, para decir, uy, si le doy a conocer esto, puede ser que ya no me quiera? Por ejemplo, ¿qué piensa usted, Adel?
2: Sí, sí, padre, la verdad es que uno al principio, cuando se casa, tiene todos esos temores y uno se cuida, pues, para que la, la, el cónyuge no se dé cuenta, pero eso tiene que salir a la luz tarde o temprano. Pues, en mi caso, yo con él, este... Yo le dije, como soy? Yo soy un temperamento fuerte. Sí. Y yo yo se lo dije a él para que no se fuera a asustar. Bueno, sí. y la verdad es que ya, ya ya se dio cuenta.
1: Yo pienso que el carácter fuerte es bueno. Lo que sucede es que hay que aprender a educar los arranques que uno siente. Eso es importante. Hay niños que son más fuertes, hay niños que son más tímidos. Entonces, aunque a veces uno es tímido, pero si tiene carácter fuerte, tarde o temprano sale, sale, ¿verdad? ¿Usted, en su parte, Ángel, ha sentido alguna experiencia parecida a Ada?
0: Sí, la verdad, este, pues creo que sí. Eh, eh, yo, pues la verdad, el, el defecto quizás que más tengo es el hecho de que eh, a veces no enfrento eh, cuando tenemos que hablar
1: sobre algo, ¿verdad? Sí. Entonces. Eso, como que es clásico en los hombres, para hacerse los locos, hacerle ajá, sí. ajá, ajá, pero no hablan. Y a veces la mujer, cuando siente esa ajá, ajá del varón, eh, como que siente ganas de agarrarlo del pelo, de la oreja, ¿verdad? Eso es una realidad. Sí, sí. Eh, eso, eso es bueno decirlo porque dice el Papa: no tengas miedo a fracasar, es decir. Uno tiene miedo a que lo conozcan como es y que el otro se desilusione. Por ejemplo, pero lo que decía tarde temprano, uno se da cuenta con quién está. Lo mejor es que uno con honestidad le diga, me pasa esto, pero necesito tu ayuda. Que tú me ayudes a superar este defecto de carácter. Por ejemplo, eso ya es interesante. Pero lo mismo pasa, dice el Papa, respecto a aceptar al Señor en su plan de vida, para nosotros, su vocación, para nosotros, es parecido, con el Señor, no hay que tener miedo, si, si el Señor pide más, bendito sea Dios, eso es importante, y, y no tener miedo a la entrega, y pensar, pensar lo mismo, ese día. pero yo no soy capaz, no estaré a la altura, quizás estamos muy jóvenes para arrancar, yo pienso que esas inquietudes surgen parecidas al matrimonio, basa en nuestra relación con la iglesia. Bien, Vamos entonces a, a prepararnos para hacer la primera pausa musical y al volver vamos a escuchar ese diálogo de Donato y Francesca. Es una, son esposos eh, con cinco hijos, ahí aparecen en el vídeo que se saca y es interesante darnos cuenta que ellos comparten, van a compartir especialmente el tema del diálogo. Estás escuchando Radio María El Salvador un instrumento de la nueva evangelización. Es, es bonito darnos cuenta que a veces hay dureza en nuestro interior, dice, de la testa, dice el que es precisamente la, la cabeza. Muchas veces nos cuesta hacer ciertas conversiones de mentalidad, de, de costumbres que traemos. No es maldad, pienso yo, pero casi siempre todos nosotros venimos de hogares entonces, nuestros pobres papás, este quizás se han preocupado por lo académico, pero por esta parte que es complementaria y tiene que ver con la fe, con la vocación al matrimonio, muchas veces no se han abordado. Vamos entonces a escuchar a esta pareja, a estos esposos, vamos a escuchar primero a Donato, lo que dice, después a Francesca. Escuchemos a Donato. Un
0: diálogo atento, hecho de escucha, de compartir, de comunión y también de silencios. Permite al espíritu educar nuestras relaciones, nuestros instintos, emociones, deseos, sentimientos. Y todo esto permite que crezca el amor.
1: Esto es lo que decía respecto a los papás que me escuchan, a los abuelos. Qué importantísimo es sentarse con los nietos o con los hijos y saberlos escuchar. Quizás todos nosotros vemos que a la gente le gusta hablar. Mucha gente se desborda hablando. Poca gente escucha. Escuchar requiere mucha madurez. Dice después, compartir comunión, momentos de silencio. Esto, todo este, este, digamos este proceso educativo hace que nuestras relaciones Mejoren nuestros instintos, nuestras emociones, deseos, sentimientos, eso se va educando. No importa el carácter que tengamos, puede ser fuerte o introvertido. Lo importante es que eso, cuando se ama a una persona, uno es capaz de dar pasos en estas áreas. Vamos a escuchar ahora a Francesca lo que ella comparte.
2: Nuestras pequeñas y grandes infidelidades cotidianas al otro y a nuestro amor de pareja revelan muy claramente de qué estamos hechos y lo ilusorio que es pensar que los dos somos capaces de construir algo que no tiene fin, que es para siempre. Así que nuestra única posibilidad como matrimonios es dejarnos moldear por la gracia de Dios.
1: Esta parte muy bonita, como Francesca, toca un tema que es desde todo punto de vista muy hermoso, que los esposos se den cuentas. Fíjese que a veces no es que haya otro amante, no es así. Yo muchas veces creo que la psicología herida, tanto de ella como del esposo, hace estragos y cobra factura. Precisamente porque a veces no valoramos las pequeñas cosas diarias que es lo que realmente construye en el verdadero amor. Y dice, dice acá este esta parte bonita, de qué estamos hechos y lo ilusorio que es pensar que los dos somos capaces de construir algo que, que no tiene fin, que es para siempre. De hecho, todo el subsidio con las cuatro catequesis lleva esa parte, el para siempre, del amor. Entonces, lo que es para siempre, es decir, lo que tiene un alcance eterno que no acaba con la muerte, eso para nosotros ya es importante darnos cuenta que eso es el matrimonio. Y por eso dice, dice Francesca, así que nuestra única posibilidad... Es dejarnos moldear por la gracia de Dios. Como Dios nos moldea, nos moldea con, con amabilidad, con ternura, con misericordia, pero también con firmeza. Ese Dios, cuando nosotros vamos a los sacramentos, los sacramentos nos van como haciendo sentir esa experiencia de amor, de ternura y de firmeza del Señor eso es así, cuando uno va escuchando por ejemplo la misa diaria va a misa, no se queda solo con lo virtual o las redes sociales va al encuentro real come a Jesús uno se va escuchando esa voz con el Señor y más si nosotros por ejemplo también una de las frases que se ha dicho últimamente el que ama, reza Qué hermoso es rezar ante el Santísimo nosotros los católicos tenemos ese privilegio, más que Moisés, no nos, no nos encontramos frente a una zarza que arde, nos encontramos ante un, un señor que está dentro del sagrario. La segunda persona de la Santísima Trinidad, de carne, de, de carne y de hueso, pero que es Dios verdadero, glorificado, nosotros lo encontramos ahí. Cuando eso nosotros lo vamos viendo, nos damos cuenta que él, de un modo tierno, nos enseña a cambiar, a convertirnos. Vamos a escuchar ahora dos, dos números de Amor y Leticia. Primero el 136 y después el 139.
3: El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar pero supone un largo y esforzado aprendizaje.
1: ¿Cuándo comienza ese aprendizaje para dialogar? Desde niños. El niño tiene que saberse escuchado, amado, comprendido. Y después él lo va a proyectar también, como niño y como joven. Los niños se revelan cuando los adultos no los dejamos hablar. Mabelita es un ejemplo de eso. Mabelita es la hija de Ángel eh, Ideada. Ella tiene carácter fuerte, está pequeñita, pero ella se, cuando ella se revela, lo hace sentir. Ella lo hace sentir. Y eso es una niña pequeña, ella tiene como dos años más o menos. ¿eh? Vaya, dice: es un proceso largo y esforzado. Es un aprendizaje, se aprende. Aprendemos a dialogar. Dice después en el número 139 el Papa.
3: Muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendentes Pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo
1: Mire cómo somos los salvadoreños Yo muchas veces lo digo así ante nuestra gente A nosotros los latinos se nos nota todo en el rostro si usted se fija en el rostro del otro, ahí le dice, ejemplo, dice, me siento solo. He pasado todas las noches sin dormir en el rostro. O, por ejemplo, expresa también este la alegría, el gozo, la mirada, los ojos, los gestos. Y dice, por eso dice acá, este no tanto es eh, eh, de cosas trascendentes. Lo que altera los ánimos, la convivencia conyugal, es muchas veces, dice, el modo de decirlas y la actitud que se asumen, asumen el diálogo. Modo y actitud. De hecho, aprender a dialogar requiere dialogar en positivo, no negativo. Si el modo de decirlo es un modo machetón, definitivamente uno va a tener este, una tempestad. Si uno tiene una actitud indiferente, eso ya suscita también un conflicto conyugal o un conflicto con los hijos. Bien, entonces, esto que nosotros comparten, compartimos es bastante interesante porque el Papa nos enseña a través de estos esposos, Donato y Francesca, qué importante es el diálogo. En nuestra cultura, no solamente no, nos Hace falta leer mucho. Eso abre horizontes, amplía la mentalidad. No solamente nos quedamos... Antes se decía así respecto a la televisión. Decían los analistas, la televisión antes, antes del, de todos los medios que tenemos ahora, decía, la televisión es la caja de los tontos. Imagínense solo la televisión. Ahora tenemos el, el celular, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos... Twitter, tenemos Instagram, tenemos un montón de medios Y sus hijos en eso son especialistas ¿Y qué le pasa entonces a la familia? Y sin embargo la familia no habla No habla, fíjese Hace falta el, el diálogo amoroso, familiar Tenemos tantas ventajas para hablar, para dialogar Pero la, la gente está sola entonces, y de, hemos pasado de la televisión a otros medios más sofisticados De acceso a las redes sociales Sin embargo, estamos más eh, pésimamente educados para el diálogo Por eso es importante escuchar esto Para darnos cuenta que si unos niños, jóvenes y adultos dialogan Eso vincula en la, en la familia Muchas veces se van los cónyuges O se separan o rompen una relación porque no hay diálogo. Voy a decir esta frase que la leí hace poco y me gustaba. Decía los novios, por ejemplo. A los novios les sobra cama, decían unos autores españoles, y les hace falta sofá. Lo mismo pasa con los esposos o las parejas eh, al frente de las familias. Yo creo que les sobra cama eh, y les sobra eh, la sala para estar ahí viendo tele y cuestiones así pero les hace falta el sofá para dialogar. Hace falta muchas veces eso. De hecho, el gran porcentaje de separaciones es precisamente porque falta el diálogo. Una pareja se ilusiona, crece y madura cuando dialoga. Eso vincula el alma más que solamente la parte biológica. Bien, entonces vamos a hacer ya la segunda pausa musical y al volver vamos a sacar las consecuencias aquellos que no quieran pues escribir tanto por facebook por el whatsapp de la radio por los mensajes de voz o por teléfono ese es el momento ¿Cuál es la idea? Queremos educar a todas las familias no importa la condición el papa nos dice toda familia puede crecer en el amor esta catequesis están hechas para que todas las familias aprendamos a crecer el amor, sin echarle la culpa a nadie, sino aprender, eh, humillarnos y darnos cuenta que necesitamos recomenzar.
0: Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios Y preguntas
1: Comunícate con nosotros Enviando tu mensaje de texto O tu nota de voz A nuestro número en WhatsApp 7850 8820 Para todos nuestros oyentes Vamos a hacer Vida esta catequesis Siempre el primer momento Es personal De reflexión Después es una dinámica en familia, y después nos invita a una dinámica en comunidad o en grupo. Vamos a la parte personal. Dice, reflexionemos sobre nuestra capacidad de diálogo y de escucha. ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Cuáles son nuestros, nuestros puntos fuertes? Pregunta eh, ya en la, en la práctica de esta catequesis. Muchas veces, eh, podemos decirlo, la mayor dificultad es escuchar. Otras veces la dificultad puede ser que vamos con prejuicios. Otras veces pensamos que lo que el otro nos dice, ya vamos adelante nosotros en la respuesta. Otras veces puede ser que nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Eso es en cuanto a las dificultades. Por otra parte, pues, los puntos fuertes son, por ejemplo, si usted ama va a ser capaz de escuchar al otro, de sintonizar con el otro, de decirle al otro, tú tienes razón. No puedo seguir aferrándome a mi punto de vista cuando tú tienes razón. Eso es un punto fuerte. Bien, vamos a la dinámica en familia. Dice así, no lee la dinámica en familia, Ángel.
0: Nos damos un tiempo para dialogar en familia sobre un tema que nos preocupa. Cada uno debe comprometerse a escuchar al otro con atención, haciendo un silencio interior para
1: escuchar sin ruidos en el corazón y en la mente. Lo mismo que pasa en la oración, fíjese esta parte que digo. La oración es diálogo, de amor. Si usted aprende a dialogar, vamos a decirlo así, va a aprender a orar también. Si usted ora de verdad, de verdad, con la cabeza y el corazón, eso ya es una es un adelanto para que usted escuche al ser que ama bien, entonces, eso es importante elijan un tema yo pienso que algunos temas frontales son, por ejemplo voy a decir cosas prácticas la parte administrativa del hogar que administra siempre el más honrado y el que sabe economizar y que sabe optimizar es un punto interesante otro punto la vida afectiva de, los do, de todos, de los cónyuges y de los hijos. Otro tema interesante, la vida de fe. ¿Por qué no asumir eh, la parte carismática y la parte de la, diríamos, discipular de los hijos? Papá y mamá. Eso supone mucho dentro de la familia. Las parroquias contamos con esa parte primera que aportan papá y mamá, en la educación de la fe. Eso, por ejemplo, son algunos de los puntos. Vamos a escuchar ¿no? algunos saludos por internet, vamos a escuchar lo que tenemos eh, ahorita.
3: Sí, nos escribe la niña Ceci Magaña. Buenas noches a todos, con los jóvenes y preadolescentes cuesta entablar una comunicación, pues la mayoría de veces se limitan a responder únicamente lo que el adulto pregunta por lo general les cuesta hablar con libertad de temas de su interés en mi familia para poder hablar con mi hijo menor tengo que conocer sus juegos de video favoritos pues de otra manera no puedo entrar en su mundo
1: aquí un punto importante es el siguiente es necesario saber cuáles son los grandes temas de sus hijos si un hijo por ejemplo le gusta las redes sociales Pregúntele, hijo, explícame tal cosa, enséñame para qué sirve tal cosa. Mira, me cuesta este, eh, manejar en, en el celular todas las aplicaciones. Si los papás aprenden a acercarse y encuentran en los hijos la destreza de ellos, eh, una de las notas bonitas cuando el hijo, usted ha entrado al campo, acertado cuál es, ellos solitos hablan. Son espontáneos, se emocionan, se ilusionan. Usted le ve el rostro y los ve con autoridad hablando y dice, aquí soy ante un, ante un experto y no conocía a este cipote, por ejemplo. Ese es un punto importante. Si usted quiere que los hijos la oigan a usted, a mamá o papá, eso ya es, es otra cuestión. Los hijos muchas veces, me decía una mamá hace algún tiempo, a veces, este, mi hijo me pasa a traer del trabajo a mí. Y muchas veces lo que hace mi hijo cuando yo intento hablar con él, me dice, sí, 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 lleva del tema. Y lo que hace, ¿qué hace él? Pone mejor la radio y lo pone bien alto. O la música, ahora que los hipotes tienen tantos instrumentos para escuchar la música que les gusta, ponen la música a alto volumen. Cuando eso se da, es porque nosotros no hemos logrado entrar al tema de ellos. Es importantísimo que los papás disciernan, conozcan, pregunten. Pregúntenle, por ejemplo, al párroco. Dígale, mire, mi hijo fulano de tal, este, ¿cuáles son los temas que le ilusionan? El párroco le puede dar luces sobre lo que sus hijos hablan. Yo a veces lo digo así eh, a los papás de la parroquia, lo digo así de, mira, a mí me llama la atención que yo solito cuando están con el padre César, los hipótesis, a mí me encanta escucharlos, me encanta escucharlos, porque son bien espontáneos, sacan y hablan. Es bonito escucharlos que ellos hablen sin sin pensar que mi papá o mi mamá me están fiscalizando. Por ejemplo, le veíamos un, un mensaje.
3: Sí, nos escribe Betty Barahona. Muchas veces creemos que por ser mamá, papás, abuelos, creemos que los demás miembros de la familia no pueden opinar. ...o no tiene nada interesante que decir en el caso de hogares monoparentales.
1: ¿Qué piensa usted al respecto? Para que demos luces también.
3: <risa> bueno, sí. La verdad que entablar una comunicación con los hijos cuesta. Más que todo preadolescentes, Los míos ya son unos adultos, 32 años y 26 y los temas ya son diferentes, no necesito conocer los juegos de ellos ni otras cosas Sino que ya son problemas de familia, de situaciones sentimentales de ellos Y me cuesta un poco a mí, pero la pastoral familiar a mí me ha ayudado grandemente Para poder enfrentar esos problemas que a veces nos tenemos, pues Y tener luces, como guiarlos Yo sé que cuesta, pero se logra, se logra bastante
1: Perfecto Vamos a la dinámica en comunidad o grupo. Léala, por favor, Ada. Vamos a ver lo que nos propone la iglesia.
2: Organicemos un encuentro con jóvenes y parejas de novios, invitando a matrimonios a dar testimonio de cómo la fe les ha ayudado a afrontar y superar un miedo o una dificultad.
1: Retomemos el tema con usted si invitar a las parejas jóvenes de la San Juan Bosco por ejemplo dice acá, afrontaron o superaron un miedo o una dificultad ¿qué les compartiría usted Ada, a ellos?
2: Bueno, ante todo pues pedirle a Dios porque él es el único que le puede ayudar a uno, yo siempre cuando estoy en, en una dificultad es lo primero que hago a pedirle a Dios porque yo sé que no, yo sola no, no voy a poder o sea yo creo que lo más importante es pedirle a Dios y a la Virgen María que nos guíe
1: ¿Qué cosa le ayudó a usted a superar el miedo con Ángel?
2: Ay yo siempre le pedí a Dios que me ayudara porque es que yo todos los días todos los días le pedía que me ayudara con él porque yo sabía que él era el hombre que él me había escogido porque yo siempre le pedía a él antes de conocerlo que me, que me eligiera el hombre, porque yo no iba a poder no iba a saber cómo elegirlo entonces, y ya cuando lo conocí él, yo supe que él era el elegido
1: ¿Y qué se vio más en la parte biológica en lo, o en la parte de su persona? ¿Qué es lo que vio más en él?
2: Um, como, sí, como él se comportaba, cómo hablaba conmigo, con los demás con las mujeres
1: <risa> sí. Sí, eh, eh, es que esa es una de las grandes preocupaciones femeninas me será fiel, será solo conmigo sí,
2: sí. Eh, por
1: ejemplo, es una de las inquietudes sí. eh, eso es importante eh, y quizás decirle así verdad. cuando se fijan en la parte personal, es decir en aquellas virtudes o cualidades del otro eso, eso a medida que pasa el tiempo y se cultiva eso atrae más y enamora más pero si uno solo se fija por la parte externa, en la parte, digamos, corporal, que más jóvenes somos, es más delgado, más estilizado, por ejemplo, eso va a cambiar, porque después de los 30 y algo, ya eso cambia. Eso es una realidad que muchas parejas necesitan como educarse, la amabilita, por ejemplo, hay que decirle, hija, fíjese en la persona, enamórese de la persona, lo otro va a pasar, porque obviamente pasa y es es como un primer anzuelo, pero no basta quedarse ahí. Bien. No sé si tenemos algún otro comentario, algunos saludos que tenemos, Susana. Sí,
3: quizás para los hermanos que están conectados, ¿verdad? Escuchando la niña Betty Barahona, la niña Ceci Magaña, don Arnoldo Cetino, Silvia Estrada de Cetino, este, también está la niña Enma Mejía, eh, don Arnoldo Cetino, bueno, ya lo mencioné, son los que me aparecen al menos a mí en mi pantalla.
1: Perfecto. Entonces, eh, esto ya es importante Ya estamos casi cerrando el tiempo del programa. Vamos entonces a invitar, ¿verdad? Hace ocho días yo comentaba que gracias a producción de Radio María, la Pastoral Familiar Nacional cuenta con el apoyo y el espacio de esta radio. Comentaba que hay cuatro programas que se pasan para las familias? Hace ocho días yo, yo dije desacertadamente eh, Que el padre Ricardo Cuestas tenía el programa Hace ocho días y voy a corregir Le toca mañana a las ocho de la noche Al padre Ricardo Cuestas El programa La Alegría del Amor Que es la traducción de Amor y Leticia El padre Samuel Orellana de San Vicente El padre Ricardo de Sonsonate. El padre, el padre Samuel obtuvo el programa, su primer programa, hace, hace el lunes pasado, a sí. las 10 de la mañana. Él lo va a atender como el padre Ricardo cada 15 días. El, el programa del padre Samuel se titula La Familia Iglesia Doméstica. Al menos estos tres programas eh, son parte de un proyecto que nosotros queremos impulsar para que todas las familias sean protagonistas de la pastoral familiar, no es el obispo ni el sacerdote, son las familias, pero es obvio que para esto hay que prepararse hay que formarse, y por eso es bien importante el que nos permitan estos espacios de, yo diría así, una franja familiar en este año que es el año familia amor y leticia, vamos y sí, tenemos algún comentario más Sí,
3: tenemos un mensaje de José Leonel Ayala Serrano. Sí. Buenas noches, padre. Nosotros los padres de familia tenemos que aprender y desaprender para educar a nuestros hijos.
1: Gracias, Leonel. Sabemos que nos sintoniza en San Vicente. Gracias por ese mensaje. Vamos entonces a hacer la oración y con eso nos vamos a despedir para volvernos a encontrar dentro de ocho días. ¿Me permite hacer la oración, Susana?
3: Señor, quita el miedo de nuestros corazones. Danos confianza en tu plan de amor, en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Haz que cada familia pueda experimentar la alegría de la presencia de Cristo entre sus muros domésticos. Danos la fidelidad de dedicar tiempo al diálogo y a la escucha. Danos la paciencia para aceptar cada día las pequeñas y grandes infidelidades de nuestro amor. Que nuestra vida sea testimonio para los jóvenes de cómo la fe puede hacernos superar nuestros miedos, puede darnos la fuerza para pasar por todas las dificultades y salir de ellas mejores. Amén.
1: Amén. Esto es importante. viese esa parte final, dice... Dice, la fuerza, ¿dónde está la fuerza? Está en la fe. Esto es importante. La fe da fuerza a nuestro ser. Y la fe nos permite dar saltos cuando a nosotros nos parece que no podemos lograrlo solo con nuestras propias capacidades. Bien, entonces agradecemos que nos haya sintonizado. Lo invitamos para que dentro de ocho días vamos a tocar la catequesis que se titula... El amor debe ser cuidado, y es esta parte, hay que cultivarlo. Muchas veces no lo cuidamos, cuidamos las plantitas, cuidamos otras cosas y a otros seres, pero la esencia de la familia muchas veces la hemos descuidado y por eso eh, tantas familias están como heridas, porque esta parte, si eso no se cultiva, falta lo esencial para ser familia y para ser iglesia. Decimos entonces para todos nuestros oyentes En este día Dedicado a la, a la Virgen En su asunción Decimos Alabado sea Jesucristo
2: Con María por siempre sea alabado
1: Radio María El Salvador 107.3
0: FM 24 horas